0: ומאזינים
1: לכאן עוד. חלון גאווה עם איציק יושע שלום לכם, אז הנה כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, על סיפם של אירועי חודש הגאווה ועל כמה מהם אנחנו נרחיב את היריעה בשעה הקרובה. עוד נדבר על כינוס החינוך הלהט"בי הגדול, על סרט הפתיחה בפסטיבל הקולנוע הגאה, ואנחנו נשמע גם ליצירתו של האומן המסעיר סטיבן כהן, שנפרד מאהובו המת. ונדבר על כינוס נוסף ששמו סקס אחר והוא יתקיים באוניברסיטת תל אביב. נדבר כאן גם על תיקון שבועות בהיבט הלהט"בי שלו. על זה נדבר כאן עם דוקטור ג'רמי פוגל ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, אני איציק יושע. בסוף השבוע הקרוב ייפתחו בקול ענות גבורה תחת הסיסמה מחוץ לחוק אירועי הגאווה. לפי נתונים שפרסמה האגודה למען הלהט"ב, לא פחות מ-28 ערים בישראל יקיימו מצעדי גאווה בתחומן. ב-12 הערים אירועי הגאווה האלה יתקיימו בפעם הראשונה, ובראשן העיר טבריה, שאליה יצטרפו בין היתר בית שמש, רמת גן, הרצליה ויבנה. עם סיום, סליחה, המצעד בירושלים יצעד ביום חמישי, השישה ביוני, והמצעד התל אביבי הגדול מכולם יתקיים ב-14 ביוני. עוד יערכו מצעדים בתל אביב. ואירועים שונים בסימן המשך המאבק לשוויון, ובהם חתונה המונית, כינוס ועידה לאומית ראשונה של הקהילה הגאה, וכינוס חינוך להט"בי, שעליו אנחנו עוד נרחיב בהמשך. עם סיום הוועידה הלאומית של הקהילה הגאה, שתתקיים ב-6 ביוני בתיאטרון, בתיאטרון הקאמרי, יעניקו עיריית תל אביב-יפו, המרכז הגאה. והאגודה למען הלהט"ב את אות ההוקרה על שם שולמית אלוני. האות יוענק לידידי הקהילה שפעלו לקידום שוויון זכויות ולסובלנות בחברה הישראלית. השנה האות יוענק לנשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, ליושב ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, למנהלת המרכז הישראלי למיניות ולמגדר ד"ר אילנה ברגר, למנהלת השירות לנוער ולצעירים ולצעירים במשרד הרווחה ציפי נחשון גליק, לחברת Natural Intelligence ולקשת 12. ארגון הנוער הגאה איגי זכה בשבוע שעבר במענק של 150 אלף דולר מטעם הפדרציה היהודית בניו יורק. המענק ניתן לארגון במסגרת פרויקט שמטרתו חיזוק הקשר בין הקהילה היהודית בארץ לקהילה בניו יורק. יחד עם איגי זכה במענק גם ארגון JQY, ארגון הנוער היהודי הגאה בניו יורק. המענק נועד לקדם פרויקט שעניינו איך זה להיות יהודי ולהט"ב, ומתמודד עם סוגיות מורכבות של הקשר שבין הדת היהודית לבין הזהות הלהט"בית של חניכות, חניכי ארגון איגי. עם קבלת המענק אמר עופר נוימן, מנכ"ל הארגון, לא נקבל גזענות ושנאה כאילו היו תוצרים הכרחיים של היהדות. ועד כאן, חדשות. חלון גאווה עם איציק יושר. ביום שלישי הקרוב, 4 ביוני, ייפתח בתל אביב כינוס החינוך הגאה השלישי של עיריית תל אביב. זהו הכינוס היחיד בישראל שעוסק באופן ישיר בחינוך של ועל בני ובנות קהילת הלהט"ב. הכינוס השנה משתלב באירועי הגאווה ו... ולארגונו של הכינוס הזה שותפים השירות הפסיכולוגי-חינוכי בעיריית תל אביב ביחד עם המרכז הגאה ובשיתוף ארגוני החינוך בקהילת הלהט"ב בישראל. ביסקסואליות ופלואידיות מינית בקרב בני נוער וצעירים הם ההיבטים היותר מרתקים של התקדמות המאבק הלהט"בי. ובשנים האחרונות זרקור המאבק מופנה יותר ויותר לחלקים האלה של ביסקסואליות ופלואידיות מינית שהם מורכבים יותר וקשים להנגשה לציבור הרחב וצריך לומר גם בתוך קהילת הלהט"ב פנימה. מי שיפנה את הזרקור הזה הפעם ובמסגרת הכינוס יהיה אלעד יבנה שהוא פסיכולוג קליני מומחה והכותרת להרצאה שלו תהיה עד החתונה זה יעבור? סימן שאלה. שלום אלעד לבנה.
2: שלום איציק, שלום.
1: יש נתון שאני חייב לברר איתך, האם ביסקסואלים הם השכבה הבאמת היותר גדולה מבחינה מספרית אצל, בעיקר אצל בני נוער?
2: אז התשובה החד משמעית היא כן. <מחקרים> על מה אתם נסמכים,
1: ה... זהו, על איזה מחקרים אתם נסמכים uh, כשאתם קובעים את הנתון הזה?
2: זהו, אז יש הרבה מחקרים יחסית מהשנים האחרונות, במיוחד מחקרים שהתמקדו בבני נוער ובצעירים, תלמידי תיכון וסטודנטים. Uh, אנחנו מדברים על ש... ישראל
1: בלבד או על העולם?
2: לא, לא, אנחנו מדברים על מחקרים שנערכו בעולם, בעיקר בארצות הברית. Uh, ישראל היא לא בדיוק מעצמה מחקרית uh, בתחום של uh, להט"ב, אם כי קיימים כמובן מחקרים גם בישראל. לאט
1: לאט. אנחנו עובדים נכון, יפה בינתיים.
2: נכון, נכון, אבל המחקרים העדכניים ביותר מהשנים האחרונות מארצות הברית מעידים על זה שבקרב בני נוער וצעירים, שיעור הביסקסואלים הוא פי שלושה, פחות או יותר, מאשר שיעור אלה שמגדירים את עצמם כהומואים ולסביות.
1: ואתה מייחס את זה לגיל הנעורים, או שזה משהו שנמשך עמוק אל תוך הבגרות הקרובה לפחות?
2: תראה, קשה מאוד לומר, אנחנו נוכל uh, לענות על התשובה הזאת uh, בעוד עשר uh, או עשרים שנה, כשאותם uh, בני נוער וצעירים של היום יהיו יותר מבוגרים, ואז נוכל לבדוק uh, מה קרה לזהות המינית שלהם uh, ברבות השנים. Uh, אבל מה שאנחנו בעצם מוצאים יותר ויותר בשנים האחרונות, זה שקיימת, uh, בוא נגיד, שכבה גדולה מאוד של אנשים שאפשר לתאר אותם כנזילים מינית. זאת אומרת, התפיסה הזאת של זהות מינית כמשהו אחיד, יציב, קבוע, שהאדם מגיע אליו דרך סדרה של שלבים ונשארת יציבה לאורך שנים, זו תפיסה שכבר, בוא נגיד, לא תואמת למציאות העכשווית, לא רק בקרב בני נוער וצעירים, אפשר לראות את זה גם אצל יותר ויותר מבוגרים, ולאו דווקא בכיוון שאנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב עליו, של ביסקסואליות. אז בדרך כלל מה שאנחנו רגילים לחשוב, אני חושב, בקרב הקהל הרחב, זה שביסקסואליות היא איזה סוג של תחנת מעבר mm -hmm. בדרך להומוסקסואליות מלאה, כי זה יותר נוח, כי לסביבה יותר קל לקבל את זה בצורה הדרגתית. בפועל מה שאנחנו רואים זה שאצל הרבה אנשים... יש בזה עם... אבל
1: לדעתי יותר מזה, לדעתי, האדיוטה כמובן, אתה יודע, אני, אני לא עוסק במחקר, אבל יש, דיברתי קודם על ההנגשה ובאמת ההוויה <אז> הביסקסואלית קשה לעיכול גם בתוך הקהילה פנימה. לא משום חוסר סובלנות או טולרנטיות, אלא משום שקשה, אני חושב, לרוב האנשים לחשוב על חיים תמידיים במקום שהוא יכול להשתנות בכל פעם למשהו אחר והפוך למה שאתה רגיל לחיות בו. שוב, בלי אני... להפעיל על זה שום שיפוט ערכי, אלא כן. שום החשש הזה של חוסר יציבות, נקרא לזה. רגשי.
2: אני, אני מבין מה שאתה שואל, מה שאתה אומר, אבל uh, אנחנו צריכים להפריד uh, זהות מינית מהתנהגות מינית או מסגנון חיים. זאת אומרת, uh, יש uh, אנשים שמגדירים את עצמם בצורה מסוימת ומנהלים את החיים שלהם בצורה אחרת. כלומר, עצם היותך... ביסקסואל לא אומר שאתה חייב... חייב את הפרקטיקה ו... הזאת כל הזמן. בדיוק, בדיוק. ויש ביסקסואלים שמנהלים שמנה... מערכות יחסים מונוגמיות, בדיוק כמו שיש הטרוסקסואלים והומוסקסואלים, והומוסקסואלים שמנהלים מערכות יחסים... זאת אומרת, מה מונוגמיות. שאנחנו
1: אומרים זה שבעצם מה שנוצרת כאן היא לגיטימציה פנימית לנוע על הקשת הזאת, על הספקטרום הזה.
2: כן, זה מה שאנחנו פוגשים יותר, זאת אומרת, תראה, השיחה הזאת שאנחנו מנהלים, יש, יש איזה ראיון שערכו חוקרות עם, הם ערכו ראיונות עם כל מיני נערים ונערות, ספציפית זה היה באוסטרליה, ובאחד הראיונות בעצם הנער אמר להם, אתם בעצם חוקרים את המובן מאליו, כאילו למה בכלל צריך לחקור uh, ביסקסואליות ופלואידיות מינית, כאילו זה הדבר שהוא מובן מאליו uh, אצלנו. מרתק. כן? Uh, לא אומרת, חשבתי משהו... שנער
1: יכול להביע עמדה כזאת ממקום... כן. ממקום נער בן
2: כמו... 15, <laughs> כן. <laughs> העולם
1: משתנה,
2: העולם משתנה, וכמו שאמרתי, אותם נערים בני
1: 15 עוד 10 שנים יהיו בני 25-30, ונראה מה יהיה אז. אז אני, בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, האם באמת עצם העובדה שהשיח הכללי הולך ונעשה פתוח יותר ויותר מאפשר uh, 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 הצגות וייצוגים uh, מגוונים שונים, אתה חושב שהשיח הזה בעצם משפיע גם על העולם הפנימי של הצעירים האלה? זאת אומרת, הם מרגישים חופשיים להתמסר לרגשות שעולים ביניהם, מה שפעם לא יכול היה לקרות בגלל הדיכוי מבחוץ.
2: טוב, אז תראה, קודם כל עדיין יש דיכוי, בואו נהיה אמיתיים לרגע, אם יתפרש מזה
1: שהעולם טוב, אז אני חוזר במיד.
2: כן, לא, תראה, הומופוביה עדיין קיימת, ובי-פוביה עדיין קיימת, שזה בעצם איזושהי... נגזרת ייחודית של דעות קדומות וסטיגמות ואפליה שמכוונת כלפי אנשים ביסקסואלים. כמובן שהעולם הולך ונפתח, אתה לא צריך אותי בשביל שאני אגיד לך את זה, זאת אומרת זה תהליך שאנחנו רואים שקורה, אבל עדיין יש עוד על מה לעבוד. אני חושב שבתוכם פנימה, בקרב בני הנוער פנימה, בטח ובטח במקומות היותר ליברליים, נקרא להם, כמו תל אביב או גוש דן, יש באמת יותר לגיטימציה לעניין הזה, ועדיין אנחנו פוגשים, ואני יכול להגיד לך גם מבחינה קלינית בתור מטפל, עדיין אנחנו פוגשים... לא מעט הומופוביה וביפוביה מופנמת בקרב בני נוער שמגיעים לטיפול. זאת אומרת, קשה להם לראות את עצמם ככאלה,
0: mm
1: -hmm. מכל
2: הסיבות שאנחנו מכירים, כן? חינוך ו... וסוציאליזציה.
1: אין לי ו... ספק שזה עדיין קיים, שוב. בהרצאה שלך, על איזה חלקים או אירועים או מקרים או, או תופעות אתה תתמקד? מקינוס. אז אני
2: באמת, תראה, אני אדבר על הדיסוננס הזה, על הקונפליקט שקיים בין זה שמצד אחד שיעור הביסקסואלים באוכלוסייה הוא באמת גבוה יחסית, וכמו שאמרתי יותר גבוה מאשר שיעור ההומואים והלסביות, ושזה כביכול משהו מובן מאליו, לבין זה שעדיין ביסקסואלים הם אותה, אותו פלח בתוך קהילת הלהט"ב שסובל במידה הרבה ביותר. מדיכאון, מחרדות, מאובדנות, מפגיעות מיניות, מחוויה של בריונות וגם שהסטיגמה כלפיו היא מאוד חזקה ואני אנסה לראות ממה נובע הפער הזה ואיך אפשר להבין אותו. אני גם אנסה לסקור קצת את היחס של הפסיכולוגיה כלפי כל התופעה הזאת של פלואידיות מינית, אני אדבר על פרויד, אני אדבר על הרבה מהממשיכים של פרויד כמה לראות... באמת
1: הפסיכולוגיה המודרנית מקבלת את הגיוון הזה, את השינויים האלה שבעצם מתחוללים מול עינינו?
2: אז תראה, עד שנות ה-70 הומוסקסואליות נחשבה כהפרעה נפשית, ואנחנו נדעים שכבר לנו, הרבה שנים. זכור לה, כן. הוצאה כן, מספר המחלות. יש עדיין לא מעט אנשי מקצוע שמזהים נזילות מינית וביסקסואליות עם כל מיני בעיות וקשיים בזהות ועדיין מתקשים לראות בה כזהות מינית לכל דבר, בדומה להומוסקסואליות. שוב, זה גם משהו שמשתנה, אני חייב לומר שהשינוי בקרב אנשי המקצוע הוא יותר איטי מאשר השינוי
1: בקרב... שוט, מההיכרות שלך או עם... או אם... או... כן, מההיכרות <laughs> כן. שלך <laughs> עם בני נוער שמפגינים או מציגים את הפלואידיות הזאת, אתה מתרשם שהם יותר מבוהלים או יותר סקרנים לגבי מה קורה להם? יש, יש.
2: בעיסוק בזהות בגיל ההתבגרות, זה אפילו אחד המאפיינים המרכזיים של הגיל הזה. זה שלב שבו מגבשים את הזהות בכל מיני אופנים, לא רק הזהות המינית, גם היבטים אחרים. עכשיו, חלק באמת ניגשים לזה באיזו חדווה של גילוי עצמי והתבוננות עצמית, אצל חלק זה מעורר יותר חרדה ולפעמים העיסוק בזהות המינית גם נדחה לשנות ה-20, לשנות ה-30. Uh, זה, זה עניין כמובן מאוד אינדיבידואלי וגם תלוי במקום שבו הנער גר וגם uh, במאפייני האישיות שלו.
1: כן, לסיום אני רוצה לשאול אותך, האם אתה באמת uh, יכולת לזהות uh, uh, נער או נערה שהפלואידיות שה, המינית שהם מייצגים היא מנותקת לגמרי מ, מקושי אחר שלהם בגיל uh, הזה?
2: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה.
1: זאת אומרת, אמרת שמקודם, שמתייחסים לפלואידיות המינית כחלק משלל המצוקות, נאמר, שפוקדות בני נוער בגיל כן, הזה. כן, אפילו לא
2: הייתי קורא לזה מצוקות, אלא התעסקות, כן, התעסקות בזהות.
1: אתה אמרת שאנשי מקצוע מתקשים עדיין להפריד את זה ולהתייחס לזה כאל אירוע עצמאי כן, שלא, זה... שהוא לא כן. שייך למצוקה של גיל הנעורים, של זהות. נכון,
2: כן. נכון, נכון, כן. אז השאלה, כן, בוודאי, זאת אומרת, mm -hmm. אפשר לפגוש נערים ונערות שבשלב מוקדם מגדירים את עצמם תחת המטרייה הביסקסואלית, יש המון, היום המון הגדרות מגוונות שכאלה. וחיים עם זה בשלום
1: לאורך שנים, זה לא בהכרח חייב להוביל למצוקה. יפה, אלעד לבנה, פסיכולוג קליני שהשתתף בכינוס החינוך הלהט"בי הגדול ביום שלישי הקרוב, 4 ביוני בתל אביב. תודה רבה על השיחה ותודה רבה על העבודה שלכם. בשמחה, בשמחה רבה. להתראות. מין ואהבה אצל אפלטון. יחסים בין גברים בחוק המקראי ולא ילבש גבר שמלת אישה. אלה הנושאים המרכזיים שיעמדו במרכזו של תיקון שבועות יוצא דופן. תחת הכותרת יוצאים מארון הספרים היהודי, יתקיים ב-13 ביוני תיקון שבועות להט"בי במרכז הגאה בתל אביב. התיקון הזה הוא יוזמה משותפת של החוג למקרא ותרבות ישראל בסמינר הקיבוצים, של בית המדרש שפועל במרכז הגאה בתל אביב ושל עלמה, שהוא בית לתרבות עברית. דוקטור ג'רמי פוגל הוא מרצה לפילוסופיה בעלמה, והוא ידבר במהלך התיקון הזה על מין ואהבה אצל אפלטון. שלום דוקטור פוגל. שלום
0: רב, שלום רב, רק שאם אני לא טועה, התיקון קורה בעלמא, יכול להיות שאני טועה, לא יכול להיות
1: שאני טועה, אבל. ליאור uh, י... יעדכן אותנו, יש שני תיקונים, אחד בעלמא ואחד נכון. במרכז הגאה. אז הגי.
0: אני אתן שיש את התיקון uh, לליל שבועות של עלמא, שכחלק מהתיקון הזה יש את התיקון הלהט"בי המיוחד uh, של החוג uh, של...
1: Uh, אז נכון. עכשיו עשינו סדר, מהאחור. ואם כבר עשינו סדר, אז אולי נעשה סדר גם במילה תיקון. מה פירוש כן. המילה תיכון בהקשר הזה? התיכון
0: בעצם בארמית זה קישוט, והמסורת הזאת מבחינה היסטוריוגרפית מכוננת על ידי ספר הזוהר בימי הביניים, כאשר מדובר על נוהג שבו בעצם מקשטים את עצמנו לקחת היום הזה של שבועות, שהוא יום של מדרש למשל מאוד יפה, שאני אישית מאוד אוהב, כמי שאוהב, שקשה לו להתעורר בבוקר, אז פשוט לא התעורר בזמן. בבוקר של מתן תורה, אז כדי לכפר על, על החטא הזה של אבות אחותינו, אנחנו בעולם המסורתי לומדים כל הלילה, נשארים ערים כל הלילה ולומדים תורה כל הלילה, או שמא שוב כדי לדבוק בסיפור של הזוהר, יש בו בעצם תיקון, דהיינו קישוט של לימוד תורה לקחת היום הזה שבא להזכיר לנו את קבלת התורה, ואצל עלמא, שהוא מוסד של תרבות חילונית. חילונית גאה, כן, mm -hmm. אז אנחנו בעצם מאמצים את המסורת המבורכת הזאת של לעשות לילה שלם של לימוד, רק שהפעם התכנים הם תכנים רחבים מעולם התרבות החילונית, העברית והעולמית.
1: אז בואו באמת נדבר על האהבה ואפלטון <אז> בראי ההוויה הלהט"בית, כמו שזה יבוא לידי ביטוי <אז> בתיקון. נכון. <אז> <אז> האם המין והאהבה בין גברים באתונה הקלאסית נתפסו אז כמו שאנחנו תופסים אותם היום?
0: לא, ממש לא. באמת? זאת אומרת, ההבדל, תראה, יכול להיות שזה היה מעניין באותה צורה, אני לא יודע, אבל מבחינת התפיסה... לדעתי אין
1: מחלוקת על החלק הזה לפחות. כן.
0: אוקיי. יכול להיות ש... ייתכן מאוד שהיה הבדל מאוד משמעותי בכלל בתפיסה של ההשלכה הזהותית. של הומואירוטיקה או של מין בין גברים. זאת אומרת שכחלק מחיים בריאים, טבעיים, רגילים, לפחות בתקופות מסוימות בתרבות של עיר המדינה אתונה, אז נער, כשהוא מגיע לגיל של הזקן הראשון, כן, כי אז הוא הכי נחשק בעיני הגברים המבוגרים, אז בעצם הוא מוצא איזשהו חונך, בתהליך החניכה הזו יש לו אופי הומואוריאוטי ברור, והוא כולל גם מגה פיזי מסוים, כן, יש קודים מאוד ברורים למה אפשר ולמה אסור, הנער הזה אז גודל, הוא עובר תקופה שבו הוא שוכב עם כל <מקומיני> אנשים. אומר,
1: מה זאת אומרת קודים ברורים למה מותר ומה אסור?
0: היה נתפס, ואנחנו רואים את זה למשל של קסנופלס, שבו סוקרטס מסביר שעדיף לא לקיים מין אנלי עם אותו... בחור שאותו אתה חונך, כן? אז היה להם כל מיני דברים אחרים, מגל, עיטופים, השתפשפות בין הירכיים וכולי, אבל מן הלגל... זה ממש יש
1: איזה מין ספר מתכונים של מה יעשה ומה לא יעשה? כן, יש
0: קודים, יש קודים, כמו בכל דבר, כן, יש קודים של מה יעשה ומה לא נתפסק כראוי ומה נתפסק כלא ראוי, אחר כך אתה יודע, לך תבדוק מה אנשים עשו או לא עשו. אצלם בחדרים, אבל בכל מקרה הנקודה המשמעותית אני חושב מבחינה מחשבתית הוא לשים לב עד כמה שההתנהגות ההומוסקסואלית לא אה, הייתה, לא חוננה בעצם זהות בהכרח הומוסקסואלית. זאת אומרת... זה מתקשר כן. לשיחה
1: הקודמת שלנו על ביסקסואליות שהיא... ב, אה, גם אני הופתעתי לשמוע מהדובר אה, הקודם, שהמספרים הם הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו. כן, מדוברים. אני חושב
0: שכמו כל דבר בטבע, נכון, הקינזי ריפורס מראה שיש אה, אה, יש, יש איזה בל קורב, ייתכן מאוד שרוב בני האדם נמצאים איפשהו באמצע, ויש רק מיעוט שנמצא בצד שהוא אך ורק... אה, יתרוסקסואלי ואך ורק הומוסקסואלי. בכל מקרה, התרבות היוונית מראה לנו שאם התרבות שונה, אם הקודים התרבותיים שונים, מסתבר שבאמת יש את הדבר הזה אה, שם, אה, שבו יש התנהגות הומואירוטית אה, אה, הומוסקסואלית בהמשך כל החיים, מבלי שזה מזדהה כזהות הומוסקסואלית, כי פשוט הנער הזה בזה שבו הוא גודל, ואז הוא אמור לשכב עם נשים, הוא בעצמו מתחתן, ואז כשהוא גבר בוגר, הוא ימצא לעצמו אה, נער שאותו הוא יחנך. אז יש איזה וכמובן שאחר כך, כשאנחנו חושבים על הקטגוריות שלנו היום, הקטגוריות שנראה לי שהתרבות העכשווית מתחילה גם להטיל בהן ספק, אז זה באמת מעלה את השאלה, האם זה קטגוריות תרבותיות, כן? הטרוסקסואל, הומוסקסואל, ביסקסואל, האם אלה הן קטגוריות תרבותיות? כי אם אתה מסתכל למשל על תרבות יפנית העתיקה או על תרבות היוונית העתיקה, אתה רואה שהדברים האלה לא מקבלים אותו סוג של ביטוי.
1: מתי בעצם הפרקטיקה ההומוסקסואלית איבדה מהגושפנקה שהיא קיבלה בתרבות היוונית?
0: תראה, אין ספק שפה אנחנו יכולים להאשים בכלל בכל מה שנוגע ליחס לגוף, או לא יודע כן? אבל אין ספק ששליטה של הנצחות והרוח היותר סקפנית שלה וכמובן המטען השלילי uh, של המקחק כלפי uh, התנהגות הומוסקסואלית uh, ברגע שהדבר הזה משתלט על תרבות המערב אז מן הסתם שהפתיחות היוונית ואהבת הגוף היוונית ותרבות בעצם של הערצות גוף כמו שבא לידי ביטוי uh, בפסלים האלה uh, uh, הולכת ונעלמת אבל במידה מסוימת אפשר גם לראות את המוחכבות של הכתיבה uh, האפלטונית שעליה אני הולך לדבר בתחומה הצנועה שלי לתיקון, אפשר כבר שם לראות איזשהו מנגנון של, אני לא יודע אם את חכה, אבל מחשבה שמבקשת להתעלות מעל לכל תענוג פיזי אצל אפלטון עצמו. וזה, כן?
1: וזה היסוד למונח שאנחנו מכירים, אהבה אפלטונית. אהבה
0: אפלטונית. למה בעצם אהבה אפלטונית היא אפלטונית? כן, בגלל שאפלטון במשפט מבקש או חושב שהמושא הראוי לאהבה לא יכול להיות הגוף. המושך ככל שיש של הנער, אלא מהתבוננות ביופי שמתגשם בנער, להתבוננות בצורה של היופי, ובסופו של דבר באידאה של הטוב, ולאידאה של הטוב הנצחית, העל זמנית, העל גופית, העל חומרית. זה המוסר הראוי לאהבתנו, ועל כן אהבה פלוטונית אהבה על מינית.
1: כן. או לא, דוקטור פוגר, רציתי לסיום לשאול אותך, מכיוון שמדובר בהקשר בכל זאת יהודי ועלמא, איך אתם מחברים את זה לאיסורים הקשים שיש בתורה שלנו? א', אני לא חושב
0: שצריך לחבר. גם אני לא, אבל
1: חשבתי שבטח אתם עושים את זה.
0: אני חושב שהעיסוק, דווקא הכוח והיתרון והמשמעות העמוקה של עיסוק חומרי, סליחה, של עיסוק חילוני בחומרים ארכאיים דתיים, הוא יכול לחשות לעצמו להיות עיסוק ביקורתי, כן? אני חושב שאנחנו יכולים להעריך את הכוח התרבותי והדתי של המקחם, מבלי לקבל את הרעיון שצריך לסקול אנשים שמדליקים אש בשבת, או אנשים שמחליטים להתאהב. בגברים או נשים עם נשים, כן. בני מינם. מחליטים לקיים
1: מין עם בני מינם. דוקטור ג'ר, אז אנחנו נזמין מכאן את כולם לתיקון בעלמה שיהיה במרכז הגאה, זה יהיה ב-13 ביוני ובעלמה מתי זה יהיה?
0: זה אותו לילה, אנחנו כל הלילה עם הפסעות רבות, מגוונות ומרתקות כולן.
1: דוקטור ג'רמי פוגל, מרצה לפילוסופיה בעל בית לתרבות עברית, תודה רבה.
0: אני מודה לך מאוד, כל טוב. להתראות.
1: חלון ואהבה <גאווה> עם איציק יושה. הכינוס סקס אחר ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית מתקיים השנה בפעם ה-19, והפעם בשתי אוניברסיטאות, ב-2 ביוני באוניברסיטת תל אביב, וב-3 ביוני באוניברסיטת בן קוריון בבאר שבע. לפני כ-20 שנה בעצם נוסד הפורום ללימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל אביב, ובין מקימיו של הפורום הזה, היה הפרופסור אייל גרוס, שגם היה הרוח החיה מאחורי אה, הקמת הכינוס אה, סקס אחר. פרופסור גרוס הוא פרופסור מן המניין למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ובתחומי המחקר שלו הוא בודק, בין היתר, איך המשפט עושה רגולציה של נטייה מינית וזהות מגדרית. מיד אנחנו נבהיר את הדברים, ולפני שנאמר שלום לפרופסור גרוס, נספר לכם שהוא גם השתתף במושב שיוחד למלות 25 שנים לבגץ דנילוביץ', וממש בימים האלה התפרסם מאמר שלו על אחורי הקלעים של פסק הדין ההיסטורי הזה. כותרת המאמר היא, תנו לדייל להתרומם. שלום לפרופסור אייל גרוס. שלום. תנו
3: לדייל להתרומם
1: אל, אל על. אל על, ביוט? כמובן.
3: כמו הגרפיטי
1: שהיה בתל אביב בזמן <הגרפיטי> <הגרפיטי> בשיר של גם כן זה הונצח הגרפיטי הזה.
3: אכן
1: סיימן הונצח, ואכן המאמר פותח בציטוט מהשיר של סיימן שהציץ את הגרפיטי. לפני שאנחנו נגיד... אולי תוכל להשמיע אותו אחר כך. אתה אם יש את גרפיטי תל אביב, אז תמצאו אותו, בסדר, ליאור? הנה, ניסינו. Uh, לפני שניגש uh, לבג"ץ דנילוביץ', אני רוצה רגע, uh, ברשותך, אם תוכל uh, לתת uh, מבט על הכותרות uh, uh, של המושבים בכינוס הזה, אני אקרא אותם ככה במהירות. יש, uh, הוא מושב פוליטי, נוערות לקלפיות, המושב אחר הוא נרטיב עם הומואים בישראל, והשלישי הוא בגץ דנילוביץ', 25 שנה לבגץ דנילוביץ', שנרחיב עליו באמת, אבל דבר ככה אם תוכל בכללי על שלושת המושבים האלה.
3: Uh, וזה רק חלק כמובן, יש לנו עוד כן. מוקלית של יומיים. Uh, כן, הכנס הוא כנס בעצם אינטרוויסטינארי, uh, הוא לא שייך לפקולטה אחת, פיזית בתל אביב הוא למשפטים, אבל זה uh, רק עניין של נוחות, כי בעצם הוא משלב אנשים uh, משפטיים, ספרות, סוציולוגיה, קולנוע, מדעי החברה, uh, עבודה סוציאלית לאורך השנים וגם השנה, uh, ואנחנו בעצם עוסקים בהרבה מאוד של uh, בחינת uh, לימודים להט"בים וקווירים. בישראל, וגם יש לנו, כמו כל שנה, לא כמו כל שנה, כמו חלק מהשנים, גם רוחים מחו"ל, שנותנים הרצאות אורח, ובעצם המושב הפוליטי שאתה ציינת, זה קצת, תכננו אותו לפני ההתפתחויות של היממה האחרונה. תשמע, המציאות דבר... שלנו
1: דינמית מעבר לכל דמיון ותחזית.
3: <laughs> ובעצם, <הוא, הוא> <laughs> קמנו אחרי הבחירות האחרונות וגילינו שיש לנו uh, חמישה חברי כנסת מהקהילה הגאה. אני חושב שאני צריך לגודל חמישה חברי כנסת הומואים, שזה חסר תקדים, וחשבנו שזה יעילה לקיים דיון על השאלה של הקשר בין בחירות לפוליטיקה להט"בית, מה בעצם אפשר להשיג בחזירה פרלמנטרית, מה אי אפשר, מה המגבלות שלה, ולשם כך יהיה לנו, נקרא לזה, מהימין, חברת כנסת לשעבר, מירב בן ארי, מכולנו, אני לא יודע אם כולנו זה כבר עדיין מפלגה עצמאית, ש... השיגה רבות בקדנציה הקודמת למען הקהילה הלהט"בית. זכויותיה
1: רשומות. אני רוצה באמת שנתקדם ונוכל להתמקד בבג"ץ דנילוביץ' שהוא היה באמת פסק דין, אתה יודע, לא נגזימים נאמר היסטורי לגמרי, גם בתולדות הקהילה ואני חושב גם בתולדות החברה הישראלית. Uh, ובמושב הזה, אתה, וגם במאמר שלך, אתה מדבר על אחורי הקלעים יותר של uh, איך התפתח ואיך התקבל בסוף פסק הדין הזה. אולי תשתף אותנו במעט ממה שאפשר מהמאמר uh, וממה בהחלט, שקרה, שקרה שם. בהחלט, ואני גם אגיד
3: שהמאמר, אגב, זמין לקריאה חופשית ברשת uh, באתר של כתב מעשי משפט, נגישות uh, חופשית לכולם. הם, 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 będą, בעצם יש שם הרבה מאוד סיפורים מעניינים שבנו את הסיפור הגדול, אחד בעיניי המעניינים זה שבעצם התביעה של דנילוביץ' נגד אלעל -אל, הוגשה ב-1988 עוד לפני שחוק שוויון הזדמנויות בעבודה טוקן כדי להכניס את האיסור הפריעה על רקע נטייה מינית ועוד לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומאוד קשה לדעת מה היה קורה בגורלה, כי עורכי הדין היו צריכים להמציא טענות על סמך תפיסות כלליות של שוויון ומה שקרה זה שהשופט הראשון שהתביעה הגיע אליו החלה והתיק שכב על שולחנו בזמן שהוא שכב בבית החולים ועד שהוא נפטר ואז הוא עבר לשופטת שנייה, והיא, אחרי שהוא עבר עליה, קודמה מבית הדין האזורי לעבודה לבית הדין הארצי. וכך התיק התעכב ארבע שנים עד שהגיע לשופט לובוסקי. ובינתיים, כמו שאומרים משועת השם כהרף עין, או כמו שאומרים דיוקס אקס-מכינה בתיאטרון, פתאום קרו כמה דברים בכנסת. נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ותוקן חוק איסור הפליה בעבודה, והוסיפו לו את הסעיף. שעושה אפליה על רקע נטייה מינית. כך שהתיק הגיע לבית הדין לעבודה אה, באיחור של ארבע שנים, ואז השופט לובוצקי, שהוא אגב אדם דתי בעצמו, אני רק מציין את זה כעובדה, כי הרבה mm -hmm. פעמים טוענים שיש התנגדות בין אה, דתיים לבית המשפט או לזכויות להט"ב, הוא פסק, החוק קובע שאסור להפלות בעבודה על רקע נטייה מינית, והנה בא יונתן דנינוביץ' ובצדק טוען שאם הוא היה לו בת זוג, הוא היה מקבל בהלטבות של וזה מה שהחוק אומר, ואני לא יכול להתעלם מהחוק. לכן, אילולא כמה דברים ממש מקריים, זה הבכורי הקלעים, אחד עצוב, שופט שנפטר, השני משמח עבור השופטת שקודמה, אולי התיק היה מגיע לפסיקה ב-88' או 9', זמן קצר אחרי התביעה. זה
1: היה נדחה. זה יכול
3: להיות מאוד להיות שהיה נדחה, כי לא היה בסיס בחוק באותו זמן. היה שם עקרונות כלליים, אבל זה היה באמת דורש מבית הדין לעבודה, אקטיביזם כזה, כן, שהוא לא תמיד עושה.
1: כן, זה מוזר זה, באמת.
3: ואז... אז זה דבר אחד מעניין, יש עוד הרבה דברים מעניינים, למשל, במשרד שייצג את אל על, אחת המתמחות הייתה עורכת דין עירה הדר, שבוודאי מוכרת לה, של ימין הייתה אחת העורכות דין הכי מובילות בתחום זכויות להט"ב בישראל. והיא הייתה מתמחה במשרד שם, אז גם ראיינתי אותה על הרגשות שלה כמתמחה. ש... שיושבת במשרד וחוזרת הביתה ופשוט מיואשת שהיא שומעת את כל הטיעונים ההומופוביים שהמשרד שלה מייצג, אבל כמתמחה צעירה וכמי שבמשרד עוד לא יצאה מהארון, למרות שהיא כבר הייתה אז פעילה בקהילה, בארגון קלף שהיה mm -hmm. קיים, היא... היא לא יכולה להגיד כלום. אז יש המון דברים מעניינים מאחורי... נדמה לי
1: שגם אחד המתמחים של אחת השופטות שהצטרפה, שכתובה, הייתה שותפה לפסק הדין, גם היה חבר קהילה וסייע בידיה של השופטת. ייתכן, אתה רואה, אני צריך לעשות
3: מאמר המשך, חבל שלא סיפרת לי. אבל אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור מאוד מפורסם שהמאמר... אנחנו מדברים על
1: השופטת דורנר. כן, השופטת
3: דורנר... השופטת דורנר גם בסיפור מעניין, כי היא הייתה בחופשה בצרפת קצת לפני. והיא נתקלה בספר שהיו בו ציטוטים ממישל פוקו, בדיוק, התופסי הידוע, כן. שהיה הומו בעצמו, והשתמשה בציטוטים האלה,
0: ובכלל נכון. לא
3: ידעה שהיא השתמשה בציטוטים שפוקו היה בעצמו גיי, והוא הופיע בפסק דין, ודיברו על זה רבות, כי זה היה מין משהו כזה... זה okay. כזה פתאום מפתיע, כן?
1: Okay.
3: הכל, וברעיון אתה מסתבר שפשוט היא מסתבר שהיא פשוט הייתה בחופשה בצרפת, היא אוהבת בחופשות לבקר בחנויות צפרים, mm -hmm. והיא ראתה את הספר, ראתה שם ציטוט שבדיוק התאים לה לפסק דין, אז היא קנתה את הספר, ועד היום שביקרתי אותה, וגם לשופטים שפרשו, יש עדיין לשקות בבית המשפט, ביקרתי אותה, והספר בספרייה שלה מסומן עדיין בעיפרון הציטוט, כן? היא הראתה לי את זה.
1: סיפור מקסים. סיפור כן. נהדר. אז זה באמת קשה להאמין שזאת הייתה תקופה כזאת, שנת 94. יונתן, יונתן דנילוביץ', כשהתקבל פסק הדין הוא לא היה בארץ. הנה, אני מוסיף לך עוד <laughs> סיפור למאמר, שאולי לא נמצא, שיונתן לא היה בארץ כשהתקבל פסק הדין, וכל כלי התקשורת חיפשו אותו כדי לראיין אותו, הוא כמובן לא היה זמין. אנחנו מדברים על, לפני עידן הטלפונים הניידים והווטסאפים. <laughs> <laughs> וה <whats -up -y> במדינת ישראל, ב-94 לא נמצא אה, הומו אחד שיהיה מוכן להיחשף כהומו כדי להתראיין על פסק הדין הזה. אה, אני התנדבתי והלכתי לאחת מטרוניות האירוח ודיברתי אה, על פסק דין דנילוביץ', למרות ש... אה, לא הייתי חלק מהפסק <laughs> הדין, אבל בהחלט היה... הייתי חלק מהמאבק הכול. אני יודע כל... דבר אחד,
3: איזה שהוא לא היה, יש סיפור שכן הופיע ב... במאמר, כן. שהוא היה בטיסה חזרה ארצה, הוא חילק את העיתונים שהתמונות שלו מופיעות בהם. בעמודים <laughs> הראשונים בכל העיתונים, זה היה כותרות ראשיות, ו... וזה היה נורא מצחיק שהוא חילק והנושאים רב, הוא שמו לב, כן? וזה היה סיפור שכן הופיע במאמר. כמובן המאמר גם כולל את ה... ניתוח המשפטי, שאני לא אלה כרגע את המאזינים איתו, של הפסק ומה היו ההשפעות שלו אחר כך לאורך שנים, ואיך הוא בעצם היה פורץ דרך, והוא בעצם איפשר במידה רבה את כל התפתחויות אחר כך להכרה בפני זוג, בנות זוג מתאומין, ודברים אחרים, והמאמר מדבר על זה, אבל יש פה הרבה סיפורים קטנים ובעיני מעניינים, כי בעצם, אתה יודע, אלתרמן כתב, מדברים פעוטים נוצרים צרות אגדות. נכון. אז זה כאילו המון דברים קטנים, בהחלט, כן, כן. כן. טוב, אייר, אז... אה, אה, אנחנו
1: חייבים לחתור אה, לסיום. בוא נזכיר שוב איפה אפשר לקרוא את המאמר המלא.
3: המאמר נמצא בכתב העת מעשי משפט, שיוצא באתר הפקולטה, הוא, הוא יוצא על ידי הפקולטה בתל אביב, ואם אנשים ייכנסו לאתר, אפילו יעשו גוג בלמעשי משפט. יגיעו לאתר של כתב העת מעשי משפט, וכל הגיליונות, כולל הגיליון האחרון, החדש שיצא ממש עכשיו, נמצאים שם בגישה חופשית ברשת. אפשר כמובן גם לרכוש, להזמין את הגיליון הפיזי, אבל זה זמין ברשת לכל המתעניינים ללא תשלום.
1: יפה. כינוס סקס אחר, 2 ביוני באוניברסיטת תל אביב, 3 ביוני אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. פרופ' אייל גרוס, פרופ' מן
0: תודה. הנה גרפיטי תל אביב. אה. <laughs> دפסת למקום הכי עמו ליד הריסוס בrando כמו פה מלה ברוק וכרוב, הגי הרחוק גרפיטי ת reel אביב 89 הקירות שלך כל כך שותקים ורק על הקירות שלך, שוויון לנצח הגירות צועקים שנים ברחובות,
1: האם אתם קוראים את הטובות? האומן והיוצר סטיבן כהן מגדיר את עצמו כגבר דרום אפריקאי, לבן, הומו ויהודי. הוא מייצר אומנות מטריסה מעוררת, שגם הביאה אותו לתא המעצר בפריז. זה היה לפני חמש שנים אחרי שכהן קשר תרנגול לאיבר המין שלו ושותט. כמעט עירום לגמרי, למרגלות uh, מגדל אפל, ואז הגיעו השוטרים, וזה הסתיים במעצר, והאומן הזה, סטיבן כהן, מגיע לישראל עם uh, יצירה שהיא בעצם uh, רקוויהם לאהובו המת, uh, איתו הוא חי כמעט uh, 20 שנה, והיצירה הזאת התחילה בעצם כתערוכה ו... במרוצת הימים הפכה לעבודה בימתית די סוערת ודורכת את החושים כפי שמדווחים מי שראו אותה, אנחנו נראה אותה בשבוע הבא. איציק ג'ולי הוא המנהל האומנותי של פסטיבל ישראל והוא איתנו כדי לספר לנו יותר גם על כהן ועל יצירתו עד שנוכל לראות את זה ביום שישי, שישה ביוני, פסטיבל ישראל. שלום איציק ג'ולי. שלום רב. אתה יכול לתת לנו עוד קצת קווים לדמותו של סטיבן כהן מעבר למה שכבר אמרתי עכשיו?
4: סטיבן כהן הוא בהחלט אמן מאוד מיוחד, הוא קודם כל באמת אותי על עצמו את שלל הזהויות שהוא שם בפרונט כל הזמן כשהוא עובד, כמו שציינת, יהודי, לבן, גיי, דרום אפריקאי, אדם שסבל מאפרטהייד ומהפטריארכיה הלבנה. יש לו אימא מאמצת שחורה, <אח> <אח> והוא באמת נע ממקום של אקטיביסט למקום של עבודה בימתית, כשהוא עוטה על עצמו דימויים ויזואליים מאוד, מאוד מרתקים, כל הסמלים של חייו תמיד נמצאים שם, הוא נע בין פרפר לבין פייה, אבל תמיד משאיר בעצם גם את הדימוי הגברי שלו נוכח, הוא לא מנסה להפוך לאישה, אלא בעצם דווקא מדבר מה, מהמקום הזה ושם על עצמו באמת חלקים מאוד מעניינים. שפותחים אותו לאפשרויות להביע גם תוכן אישי וגם תוכן פוליטי. אחת העבודות המעניינות שהוא עשה, כמו שציינת, זאת, זאת הייתה בטח, אבל הוא גם עטה על עצמו גדולה, מפרשת אור גדולה, והסתובב בשכונות פחונים בדרום אפריקה כשהוא לבוש ועטוי בצבעוניות האופיינית לו. באמת רק כדי גם להעיר ולהביא את עצמו ולהביא איזושהי מודעות למקום הזה, הוא תמיד אומר שהוא לא בא להפוך את העולם למקום טוב יותר, אלא בא להפוך את עצמו למקום, לאיש טוב יותר.
1: שזה אמירה שכדאי ללכת לאורה. אני אמרתי קודם שהבמה נראית כזירת התרחשות מאוד מסעירה ומאוד מגרה את החושים. אנחנו בעצם, מי שראה תמונות, מהלכים יחד איתו שמה באיזה סוג של בית מטבחיים, נכון?
4: העבודה עובדת בעצם בשני, בכמה לבלים, שני לבלים עיקריים. אחד היא באמת מתרחשת על הבמה בלייב. בשעה הבמה יש אינסטליישן נורא מעניין של נעלי בלט, כי אלו בעצם היה רקדן, רקדן בלט שבעצם ניסה להתאבד בגיל 11 כשהמשפחה שלו סירבה לקבל את החלום הזה ומשם בעצם הפך להיות רקדן וגם עם סטיבן ובעצם כל נעליה בעצם מסודרים נורא נורא יפה על הבמה ושכל אחד בעצם, כל זוג נעליים כאלה עבר טרנספורמציה לאובייקט אחר, אובייקט שבעצם מסמל משהו לגבי החיים המשותפים, מסמל משהו לגבי העולם שאליו הלך אלו, לגבי הזהויות המשותפות שלהם והנפרדות ובעצם יש מסך וידאו ששם מתרחשים דימויים נוספים וחלק מהדימויים בעצם סטיבן כהן הלך כדי לחוות אלו חלה לפני ובאמת הקיץ הרבה דם למרבה הצער וזה דימוי שנשאר עם סטיבן ממש בצורה חזקה. זה הלך באמת לבית נדבחיים וניסה להבין איפה הוא יכול באמת להגיע ולגעת במקור הזה של אדם שנמצא שם שפשוט משוטט כל הזמן וזה לא מאיזושהי מחאה מסוימת על אל תאכלו בשר אלא תהיו מודעים למה אתם עושים.
1: בסוף ההופעה אני מבין שלקהל נכון מפגש עם כהן, נכון?
4: כן, תהיה שיחה איתו בשישי לשישי.
1: מה עוד מסומן ואתה יכול לספר לנו בפסטיבל שיכול לעניין לא רק את הקהל הסטרייט, אלא <laughs> גם <laughs> את הקהל הלהטה?
4: האמת שבאותו ערב ישנו מופע שגם הוא מדרום אפריקה, של רובין אורלין, שהיא יוצרת מאוד מאוד מעניינת, מגוונת, אקסטרווגנטית כזאת מאוד, שמשתלחת בדימויים, שבמרכזו עומד אלברד קוזה, שהוא שמן ופרופורמר ומגדרית מאוד נזיל, יכול לראות גבר, יכול לראות אישה, וגם משחק על זה גם בדימויים, וחוקר בעצם גם כן את השאלה הזאתי בדרום אפריקה של עכשיו, לכל מדינה דמוקרטית. ואת השאלה ש... שהיחס לעבר שמביא איתו איזשהו סוג של פטריארכיה מחודשת בשם המסורת, ערכים שנשמטים מהדמוקרטיה ויחס מאוד מסוים גם כן למיעוטים, כולל הומוסקסואלים וכולל אחרים, והוא באמת מנהל דיאלוג כזה גם עם אירופה, גם עם עצמו וגם עם דרום אפריקה, ועבודה נורא משעשעת ופותחת את הראש לגבי המצב כאן ושם במקביל.
1: יפה, אנחנו שומעים כבר ברקע את It Seems the Better Way של ליאונרד כהן, שלקוח מתוך העבודה של סטיבן כהן. עם הדברים האלה ועם המוזיקה הזאת אנחנו ניפרד, ואנחנו נבוא להופעה של סטיבן כהן ביום שישי הבא, נכון?
4: כן, יום שישי, וגם יום חמישי, ב-6 ל-6 וב-7 ל-6 ביום
1: שישי. יפה. איציק ג'ולי, מנהל אומנותי של פסטיבל ישראל, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה. יום טוב. See no
0: better way. Sound like the truth. But it's not the truth today. I wonder what it was. I wonder what it meant. First, he touched on love.
2: touched on death.
1: Chalon Gaava with Itzi Kiyosha. Chalon Gaava עכשיו אנחנו עם uh, קולנוע בחמישה ביוני, שזה ממש ביום רביעי הקרוב. ייפתח פסטיבל הקולנוע הגאה בסינמטק oh, בתל אביב, oh, oh. והסרט שנבחר לפתוח אותו הוא הסרט... 15 שנים, זהו סרט ביקורים באורך מלא של הבמאי יובל הדדי. מדובר בדרמה המקורית, שעל פי הצהרת הכוונות שלה, מפנה אצבע חוקרת ומבט די סקרני אל גזרה שהיא לא כל כך מדוברת בהוויה ההומואית. אנחנו מדברים על ה... בורגנות שאליה מתמסרים אה, לא מעט הומואים אה, וגם אה, מעמידים את, את עצמם בעצם מול הציפייה שיש כנראה באיזשהו מקום מהם לקיים איזשהו אורח חיים אה, חתרני יותר, אה, מעז יותר, אה, קורא תיגר כיאה, אה, אם אנחנו נאמנים להנחה הזאת, למגזר שמגלם בעצם אה, הווייתו את החירות, את המרד במוסכמות האסטרייטיות וכולי. Uh, אני ראיתי את הסרט, ואין ספק שיוצר הסרט יובל הדדי, הצליח uh, לעשות כמה דברים uh, מאופחים, ולכן זה מרתק לטלטל ולחבק ולבקר את הגיבורים שלו, אבל גם לקרב אותם באופן שמשאיר את הצופה עם uh, מחשבות, עם שאלות פתוחות ומעיקות לא פעם, אבל גם עם חיוך ועם פתח כלשהו לתקווה. יובל הדדי הוא גם אורח uh, שלנו היום, כאן באולפן. שלום יובל. ברכות על הסרט ועל הכבוד לפתוח את הפסטיבל. תודה רבה. המיקרופון של יובל עכשיו פתוח?
5: פתוח? אה, oh, עכשיו היי.
1: שומעים אותך. Uh, אז uh, יובל אמר לי תודה על הברכות. תודה, תודה. <laughs> <laughs> uh, אתה יודע מה? תיתן אתה תקציר מי הם יואב ודן, גיבורי הסרט שלך, 15 שעות. שנה, 15 שנה. 15
5: שנה. לפעמים כשרואים אותו זה כמו 15 שעות. תשמע, הם כולם בעצם, הגיבור האמיתי הוא יואב, או האנטי גיבור האמיתי הוא יואב, הוא איש באמצע החיים שחווה סוג של משבר.
1: יואב הוא בן זוגו של דן, צריך לומר. כן,
5: יואב הוא גבר בן 42, ויש לו בן זוג 15 שנה, דן, בן 38. והם שניהם מנהלים מוח חיים, כמו שאמרת, בורגני, מאוד מסודר, מאוד מהודק, יואב שולט בחיים שלו, גם בפן המקצועי וגם בפן האישי, ופתאום קוראים... יואב הוא ארכיטקט. הוא ארכיטקט, כן, הוא ארכיטקט מצליח. הוא... ודן הוא
1: דין מצליח.
5: דן הוא דין, פעיל חברתי, שניהם מנהלים חיים סוציאליים ערים, יש להם חברים, חברות וכולי. Uh, ופתאום הדברים מתחילים להיפרם עבור יואב. Uh, קורים uh, כמה דברים שאני מגדיר כמו סוג של סערה מושלמת, והוא מאבד, ובבת אחת השטיח נשמט מתחת לרגליו, והוא מחליט, סוג של החלטה, ללכת לכיוון של הרס עצמי. Uh, ויש, יש פה, בתת מודע יש איזה, איזה משהו שהוא יודע שהוא יסיים את חייו. Uh, שהוא עשוי לסיים את חייו יום אחד גלמוד, ללא אהבה, בלי בית וכולי וכולי. וכשהאירוע וכו וכשה, הזה, או סדרת האירועים הזאת הוא אומר, במקום לחכות, במקום הציפייה הזאת של מתי זה כבר יקרה, אני אביא את זה על עצמי. ואז הוא מחליט ללכת למסע של הרס עצמי. ולהרוס בדרך הכל, את מערכת היחסים שלו, את הקריירה שלו, את החברות שלו עם... עלמה, יש עוד גיבורה בסרט, עלמה. זהו, צריך למקם
1: גם את עלמה במשולש הזה.
5: עלמה היא בת גילו של יואב, היא אמנית צילום מאוד מצליחה. משחקת אותה רותי הסרסאי, שהיא עושה עבודה מדהימה. נהדרת. והיא תמיד הייתה תמונת הראי שלו. הם היו שני טיפוסי אלפא שניזונו אחד מהשני כביכול. והיא פתאום עושה איזה מהלך שיואב... לא ידע עליו, וזה, זה, זה לא ה... אתה לא רוצה לגלות. אלמן אל נכנס להיריון. Oh. <laughs> 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 יש <laughs> כאן דרמה. <laughs> כן. זה הסיפור. עכשיו, הסיפור השני הוא, הוא באמת מה שאתה הזכרת, על, ה... על... <laughs> <laughs> יואב ודן נמצאים יחד 15 שנה. ואני אתחיל בסיפור יותר, במטריה יותר גדולה. רציתי לחקור את החברה ישראל... הישראלית, אני מדבר על החברה הישראלית. ערך המשפחה מאוד מאוד מקודש. אתה יודע, זוגות סטרייטים לאורך ההיסטוריה חוו את הלחץ שלהם, מתי תתחתנו, מתי תביאו ילדים, יחדים, יחדים, וכו' השיח הזה הוא יחסית חדש אצל גייז. אתה יודע, עד לפני עשר שנים לא כל כך שמעת את זה. כלומר, היו כמובן הורים שעשו ילדים, אבל אתה. אבל... זה שיח חדש של הלחץ של להביא ילדים, ואיתו מגיעים כל מיני דברים אחרים, שגם הומואים מתעסקים איתו, וגם החברה בכלל מתעסקת איתה. נגיד היום הומו שיוצא מהארון, אני חושב שהמשפחה פחות... התגובה היא פחות ממה שהיא מוטרדת מזה שהוא יישאר גלמוד, אתה תהיה לבד וכו' ומתי תביא כבר ילדים. עכשיו זה כבר נהיה שיח בתוך הקהילה, למשל אנשים, אני חוויתי... ואתה
1: כבמאי, כיוצר הסרט, אם אני התרשמתי שיש לך איזה ביקורת על המהלך הזה, אני טועה.
5: תשמע, כן, יש לי ביקורת, <laughs> אבל זה כל כך סובייקטיבי, אתה יודע, כן. כמו כל ביקורת בעצם. כן, יש לי... אני לא יודע אם זה ביקורת, כי ביקורת זה מילה קשה, זה אמביוולנציה. כן, זו כן. שאלה. השאלה היא, ויואב למשל אומר את זה בסרט, השאלה היא אם ילדים זה סוג של... טרנד או אקססורי, או שהורמים עכשיו רוצים שיהיה להם.
1: וזה יפה מה שאתה אומר עכשיו, משום שרק מי שבאמת לא מבין את המשמעות של ילד, ואני נתקלתי בזה, ואני שמחתי סמת, שזה שנכנס לסרט שלך, רק מי שלא מבין באמת את המשמעות של ילד ולא מחובר אליה, כמו יואב הגיבור, כן. יכול לחבר ילד וילדים למושג טרנד. כן. הרי זה סוג של חיים, איך אתה יכול לקרוא לזה? נכון. זה חיים מלאים. זאת אומרת, אתה יכול להיות לא מחובר לרעיון של להיות הורה, וזה בסדר גמור, אף אחד לא צריך באמת להיכנס למכבש הזה של מתי יהיו לך ילדים, אבל אתה לא יכול להתייחס לזה כאל טרנד. זאת בהחלט מגמה, והיא מלאה שאלות ומלאה לבטים מופחדים, כמו שדן, הגיבור של השני שלך בסרט נחשף. כאשר הוא נמצא בעצם בדילמה, בזוג שלא רוצה ילדים, הוא כן יש לו משאלה כזאת.
5: זה פחד, יותר מזה שהוא לא רוצה ילדים, הוא מאוד מפחד מכל הרעיון. הוא חווה ילדות לא פשוטה, עם חרדת נטישה וכולי וכולי, והוא חושב שהוא יעביר את מה שהוא חווה הלאה. וזו הדרך שלו להתמודד עם זה, באמת, לדחות את זה בצורה מאוד חד-משמעית ומאוד גסה, אפילו באמירת טרנד. יש לו ויכוח עם עלמא, ו... והיא מעלה את המילה משפחה, והוא אומר, משפחה, אין לך מושג מה, מה זה אומר בעצם. את משתמשת בזה למשהו אחר. ל... אה... אז אה... זו הדרך שלי אוהב להתמודד עם הדבר, עם הפחדים שלו, עם העבר שלו, אה... וזה גם עוד איזה דרך לחקור איך דברים ש... שאנחנו חווינו, בין אם במודע או לא במודע, בעצם מכתיבים את החיים שלנו. ותמיד יש את המתח הזה בין מה אנחנו רוצים להיות, למה אנחנו בעצם נהיה. אה... ולפעמים... לפעמים זה עובד ביחד, לפעמים זה ממש מנוגד, והמתח הזה שם, זו הטרגדיה של יואב במקרה הזה.
1: זה יהיה נכון לומר שיש תקווה בסוף הסרט?
5: לחלק מהם בטוח. <laughs> אתה, אתה יודע מה, גם יואב, כי יואב, ש... כן, <laughs> לכולם. פשוט, אתה רואה שאני לכולם. נזהר
1: מספוילרים כן, 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 לכולם
5: יש <laughs> תקווה, אין ספק. כולם יוצאים עם סוג של הערה.
1: אבל העלנו את זה על הפרק ועל סדר היום שלנו. סרט שממש כדאי בבחירה, ממש ראויה לפתוח את הפסטיבל הגאה.
5: תודה, אני מאוד אסיר תודה על הפסטיבל אז הנה, אנחנו
1: מכאן מודים גם בשמך וגם בשמנו. חמש שנים, סרטו, סרט הבכורה של יובל הדדי איתנו כאן באולפן. תודה רבה שבאת אלינו, ואנחנו עם שיר הגאווה 2019. תודה רבה. מהו השיר, אתה יודע כבר? אדי? כן. בבקשה, מי שהוא... יפה.
4: אם מחפש אותי, אני פה. אם מחפש אותי,
3: שיהיה בו. אל תחפש אותי, אני פה. שוב חפש אותי,
1: זהו עם השיר הזה הנפלא של... חודש הגאווה. מאור אדריה, אחיות קרא קוקלי, מישהו מחפש אותי, אנחנו כאן מסיימים עוד תוכנית של חלון גאווה. ערב פתיחת חגיגות ואירועי חודש הגאווה. מכל צוות חלון גאווה אנחנו שולחים מכאן ברכות חג גאווה שמח ומועיל בדרך לשוויון. אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל זמן בעמוד הפודקאסטים באתר כאן תרבות. ושוב נפרדים בברכת חג שמח, ליאור סורוקה, עורך משנה. הוא הפיק את תוכנית דרור רוטשטיין, זה שם המשפחה שלך, הוא טכנן השידור שלנו. אני איציק יושל להתראות בשבוע הבא, חג שמח להתראות.